0: Mun nimi on Dakota, mä oon 31-vuotias transmies, mun isä on Turkin kurdi ja mun äiti on suomalainen. Ja mä oon kasvanut Lahdessa, mutta nykyään mä asun Lontoossa onnellisena upean rakkaannin kanssa. Ja työksi mä teen siltojen rakentamista, eli mä oon konsultti yrityksissä, yhteisöissä ja mä konsultoin monimuotoisuudesta inklusiivisuudesta. ja inklusiivisuudesta. totta kai mun erityisala on seksuaalisukupuolipähemmistöä asioiden eteenpäin vieminen.
1: Oletko kuullut perhosvaikutuksesta? Termi, englanniksi butterfly effect, on nimitys teorialle, jossa pienikin muutos tai häiriö voi aikaan saada suuria vaikutuksia. Perhosvaikutus on läsnä myös ihmisten välisissä kohtaamisissa. Pieninkin sana Myötätunnon ele tai ymmärryksen puute voi jättää jälkensä ihmisen koko elämään. Nämä lyhyttarinat ovat tosia ja kertovat tällaisista hetkistä. Kohtaamisten äärellä yhdessä sinä, Helsinki Pride ja Tommy.
0: Mä oon kasvanut Lahdessa 90-luvun alussa. Olen 91 vuonna syntynyt, eli täytän tänä vuonna 31, mutta tosiaan silloin 90-luvulla Lahdessa, niin mä koen, että puoliksi turkkilaisena ja varsinkin translapsena, jota mä en osannut itse ymmärtää eikä kukaan mun ympäristössä, kun siinä ei ollut vaan mitään moni, monimuotoisuutta ympäristössä, edes niin kuin etnisellä taustalla olevia ihmisiä, mutta sitten se, että transihmisiä, niin ei niitä ollut edes olemassa, niin mä tosi paljon kärsin tietämättäni. Niin mulla oli tämmöisiä niin ongelmia, niin paniikkikohtauksia tai pakko ne käytöstä ja sitä ei koskaan osittu selvittää, mistä ne johtuu, koska kukaan ei koskaan osannut selvittää mulle, että minkä takia mä tunnen näin, vaan se, että mä halusin olla poika ja koin, että mä oon poika, niin se oli semmoinen humoristinen vähän vitsi, että se oli semmoinen, että no. Joo, meidän, meidän tyttö haluaa olla poika. Että se oli semmoinen, että ei kenellään tullut edes mieleen, että se on mahdollista. Ja syy siihen johtuu vain siitä, että mä kasvoin mun isovanhemmien kanssa suurimman osan. Ja yksinhuoltajan äidin kanssa. Ja se oli tosi semmoinen vanhan aikainen kasvatus. Mutta myöskin vaan se, että meidän pitää huomioida, että nämä transasiat ja, ja niin kuin sukupuolen moninaisuus. Niin tämä, on, tämä ei ole uusi juttu. Näitä on ollut aina niin kuin alkuperäiskansoissa. Mutta tämä on uusi juttu me yhteiskunnassa, ne puhutaan siitä. Ja meillä on tietoa siitä, ymmärryssä siitä. Että siinä mielessä on uusi juttu, mutta tämä ilmiöhän ei ole, että sitä on ihmiskunnassa ollut aina. Mä pitkään etin itselläni paikkaa, missä mä voisin paremmin ja ku- voisin kuulua joukkoon. Mä olin aina vähän liian raju. Mä en ollut kiinnostunut paljon sellaisista asioista, mitä mulle sanottiin, että tyttönä olisi pitänyt. Mutta sitten mun veli alkoi pelata jalkapalloa ja mä olisin, että, että ei vitsi, että mä haluan tehdä totakaan samaa. No hämpällä sitten, tota, meillä oli sellainen kuin Lahden reipas ja sitten oli kuusi jalkapallon joukkueet. Ja ne oli aina silleen, että sun piti valita kumpi oli. No mun veli aloitti reippaassa. Totta kai mä halusin samaa, kannattaa samaa joukkuetta, mutta ongelma ei se, että reippaalla ei ollut tyttöjen joukkuetta. Vaan kuusi siellä oli vain tyttöjen joukkuja. No, mä en sitten suostunut lähteä niin haastajatiimiä ollenkaan mukaan, vaan mä aina roikuin siellä mun veljen niin jalkapallotreeneissä ja näin. Ja mä äiti sanoin, että sit kun sä lähdet kouluun. Niin se saat alkaa harrastaa. Ja jos se on poikien joukkue, en niin se on poikien joukkue. No sitten mä kai, kai sitten niin ärsyttävä ja jollain tavalla lahjakas, että mä olin viiden kuue vanha, kun mä sitten pääsin aloittaa jalkapalloa. Ja mä pelasin joukkueessa, missä oli joku 50 lasta. Meitä oli niin kuin siinä pienten nuorten ryhmässä. Ja se oli mulle ensimmäisen kerran semmonen niin paikka, että mä olin silleen, että okei, täällä mä tuun nähdyksi ja tänne mä kuulun. Ja mä koen, että. Kukaan muukaan ei millään tavalla nähnyt mitään eroa meissä niin lapsien kesken. Eli me lapset, niin mulla ei ole koskaan niin var, varsinkin niin varhaisvaiheessa semmoiset kokemuksia, että mua kiusattiin tai mua laitettiin millään tavalla eri alustalle. Mä muistutan, että mä olen istunut saunalautajalla 50 jätkän kanssa alasti, ja ei ketään kiinnostanut. Et se oli enemmän niin vanhemmat oli silleen muistut, että mä äitinsä, että mitäs se nyt, että sun tytär menee alasti, mä äitinsä, että mä no äitin on 5-6 vuotia, että mitä siellä... Niin mutta se oli enemmän niinku vanhempien ajatus, Herra Jumala, että ei ole nyt turvallista, kun lapset on vaan niinku lapsia. Mun parhaat ystävät vieläkin, ollaan oltu niinku 20, 27 vuotta ystäviä, niin tulee sieltä joukkueesta. Ja tosiaan mä olin osa heitä ja se oli mulle tosi tärkeä kokemus ja se rauhoitti mua tosi paljon. mulle ei ollut niin paljon sellaista rauhoittomuutta ja paniikkihäireitä. Ja siinähän tulee tosi hyvin esiin se joukkon kuulumisen tarve. Se on meidän sisäistetty tarve ja no. Sitten onnekseni mä olin myös lahjakas ja ja mä olen ollut hyvin kasvatettu kilttilapsi, niin mä tulin hyvin kaikkien kanssa toimeen, niin mä olin ihan tosi tykätty siinä joukkueessa. Se, että mä olin hyvä tyyppi, kohtelin muita hyviä, mä olin hyvä pelaa. That's it, ketään muita kiinnostanut, mikään muu. Joskus tuli totta kai vastustajoukkuja sellaisia, että hei, no, on yksi tyttö. Ja muistan sitten, kun mun kaverit nousi ja noin siihen, ei hän ole. Ja mä olisi, että hei niin. <laughs> ja eikä me silloinkaan tiedetty, että okei, kyllä se voi olla transsukupuolesta. Me olimme vain silleen, että mulla oli tosiaan eri nimi. Ne oli vain silleen, että se oli mun nimi, mutta olisi, se ei kuitenkaan tyttö. Ja se oli kaikki puolustumaa siinä. Mutta sitten tosiaan 13-vuotiaana mä pelasin vielä ykkösjoukkueessa. Jalkapalloa meillä oli neljä joukkoja, että ykkösjoukko oli se paras joukkue, Meillä vaihtui valmentaja. Ja en sanoisi, että valmentajan ammatilla olisi mitään väliä, mutta hän oli pappi. Ja hän tuli joukkueeseen ja sanoi, että mun joukkueessa ei tytöt pelaa. Ja syyksi hän sanoi, että sä et pärjäämään fyysisesti. Niin vuotta pidempää ja mä rakennan pitkän tähtäimen joukkuetta. Mä siinä vaiheessa vaan mietin, että mä pelaaja. <laughs> että mä päihitän nämä täällä, että mitä sä niinku höpötät, että sä antaa mulle mahdollisuutta näyttää, pärjäänkö mä? Vaan se on sen sun olettamus, että sä olet tyttö, sä et pärjää, joten sä oot ulkona. Ja se oli semmoinen, että yksi päivä, vaan mä muistan, koska mä olin koulussakin, mun koulukaverit oli niitä joukkueilla niin mulla oli paikka, mihin mennä, mä menin. Mä menin kouluun ja koulun jälkeen mä menin treeneihin kavereiden kanssa ja nyt se loppui. Meidän kotiin ja kysyin, niin soittelin kavereen, että hei mennäänkö kouluen jälkeen se, että et sä muista, että on treenit. Mä olin että niin, no sori. Sitten mä joudun alkaa jättää uutta, uutta kaveriporukkaa ja sittenhän se löytyi sieltä Ostareelta hengailulle. Ja aika nopeasti me joudun sitten semmoiseen huono, huonoa porukkaa, sellaiseen porukkaan, mitkä tavalla ehkä yhdistys ja paha olo, nuorten paha olo muusta kiltistä, lahjakkaasta urheilijanuoresta, joka halusi kaikille hyvää. Tuli ihminen, joka oli mukana rikollisuusasioissa ja päihteiden käytössä ja tämmöisessä. että Se oli semmoinen kerralla, kerralla poikki sieltä kesti vuosia, vuosia päästä pois. Me yritettiin puhua valmentajan kanssa siitä asiasta ja varsinkin mun äiti yritti puhua sitä, että me tosi aras ikävaiheessa, että varsinkin kun tämä on kuin mun perhe, 5-vuotiaasta, 13-vuotiaaseen. Ja se on se vaihe, kun on niin kuin leikkiä sitä teini Se olisi tosi niin kuin kohtalokasta vetää tavallaan sen joukkoon kulmeen mattojalkoja alta, niin kuin, työntää pois porukasta, että, että mitä mulle tulee käymään. Mutta, hän hän oli, oli valtaa päättää, hän, hän tuli päävalmentajaksi ja ei siinä, sit, ei siinä ollut mitään. Että se oli viikkoja, ja that's it. Viikko myöhemmin mä en ollut enää jalkapalloilija. Silloin sitten, kun tavallaan mut sitten sieltä joukkueesta siirrettiin pois, niin se tuntui siltä, että mun koko identiteetti ja tavallaan se mun elämä, jossa mä koin, että mä tiedän kuka mä oon, mihin suuntaan mä menossa, se kompassi oli täysin viety pois. Et mä muistan, että mulla tuntuu sellaiselta ololta, että mä oon vääränlainen, mä en kelpaa mihinkään, mä en kuulu mihinkään. Ja sen takia mä olin tosi eksyksissä, minkä takia totta kai mä sitten päädyin niihin jengeihin, koska nehän on ne paikat, mihin ne eksyneet lapset löytää itsensä ja ne ihmiset löytää nää tämmöiset teinit ja pienet, joita helposti käyttää hyväksi. Sen jälkeen, kun mä en enää sinne jalkapalloreeneihin ollut tervetullut, niin se oli tosi vaikea kokemus, koska mä kuitenkin olin samalla luokalla niiden poikien kanssa, jotka olivat niitä mun parhaita kavereita. Mitä muuta mä en halunnut enemmän tehdä, kuin mennä koulun jälkeen jalkapallotreeneen. Se on sellainen hetki, mitä mä olin aina oottanut. Ja semmoinen paikka, koska mä olin lahjakas, se oli myös paikka, missä mä riitän, koska mulla oli myös vakava lukihäiriö, joka sitten taas koulun menestys ei ollut hyvä. Mutta mä olin aina sen, että no katsotaan koulun jälkeen. Se on semmoista kilpailuja. Niin mulla kesti tosi kauan hyväksyä se. Että mä voin olla koulussa niiden ystävien kanssa, mutta sitten mä en enää tervetullut siitä eteenpäin. Ja se vaikutti myös niihin ystävyyssuhteisiin, koska, koska se, että aikuiset sanoivat että mä en kuulu heihin, niin ne pojatkin alkoi näkeä sitä sitten. Että okei, et näin se nyt vaan on. Ja mä muutuin niiden silmissä sitten toisenlaiseksi kuin he ovat. Se tuntui siltä, että mä oon tavallaan ehkä paljastunut siitä pelosta että mä en riitä ihmisenä, että ihmistä alkaisi keskittyä ihan liikaa siihen. Ja mitä mä kuulun, aina lapsena mä muistan, että mulle sanottiin, että, että et sä voi tulla huippualkapalloja, kun sä oot tyttö, ja et sä voi saavuttaa tätä, kun sä oot tyttö, ja sun pitäisi olla hyvä tossa, kun saat oot tyttö, ja näin. Mutta sitten mä olen se, että mä todista, mä näytän, koska, koska mä en ollut niissä asioissa hyvä, mitä minulla odotettiin, vaan mä olin niissä asioissa hyvä, mitä mulle sanottiin, että mä en kykenemään. Niin tuli tosi sellainen paljastunut olo. Siitä, koska sitten, siitä mul tuli semmoinen niinku erillisyyden tunne, että okei, nyt mä en enää voi peittää isolla vaatteella mun kroppaa ja näyttää mun taidoilla, vaan nyt se, että mulla on määritetty, että mä olen tyttö, niin tulee määrittää mun koko loppuelämän, että kenen mä voin viettää aikaa ja mitä mä voin elämässä haluta ja saavuttaa ja tehdä. Tämä koko kokemus, niin se jotain, se rikkoo sisällä, koska Mä olin sen jälkeen 13-vuotiaasta, 16-vuotiaaseen. Mä olin, mä olin tosi hukassa. Ja mä olin oikeastaan niin hukassa, että, että so, meidän äiti joutui kerran hakemaan poliisiasemalta. Ja silloin hän sanoi mulle, että ei ollut vihainen, vaan hän oli tosi pettynyt ja sanoi, että, että, että sä oot tää ihminen. Että mitä sä teet? Ja, ja silloin mä heräsin, että okei, että ei tää ole minä, Kyllä se niin kuin jotain sellaista tosi pitkää, niin kuin jotain sellaista joukkoon kuulumista ja sellaista niin varmuutta tulevaisuudesta. Ja et tulevaisuudella oli jotain väliä, koska mä olin joukkueessa, niin meillä oli tavoitteita kaudelle ja meillä oli tavoitteita, että ensi vuonna me päästään siihen turnaukseen. Sitten mulla ei ole enää mitään tavoitteita, mulla ei ollut mitään väliä. Mä olisin, että ihan sama. Mulla ei, mulla ei kiinnostaa, onko mä ensi vuonna enää hengissä. Ihan sama. Ja se päätyi se, että mun käytös oli itse tuhosta, että... Kun me yleensä myöskin itsetuhoisuus nähdään semmoisena asiana, että se on niin kuin, että me oikeastaan niin kuin oman käden kautta yritetään lähteä. Mutta mulla on enemmän sellaista, että me yritin, että maailman lopettaa mun, että päihtyneessä tilassa laitan itseäni alttiiksi asioihin. Tai ei mulla ei ole mitään väliä, mihin mä, mihin mä tuuperuin ja, ja niin kuin näin. Että, että se oli semmoista tosi niin kuin, että kuhan niin maailma lopettaisi mun tuskan jollain tavalla pois pääsemistä. Mä olisin toivonut, että mut olisi nähty ihmisenä. Sen kaiken sukupuolen ja olettamukset ja odottamukset sen takana, että mutta olisi nähty sinä, että kuka mä oon ja mihin mä kykenen. Ja se, että ihan sama, että jos mä en olisi kahden vuoden päästä ollut ykkösjoukkoja, mutta siellä oli neljä joukkoja. Siellä oli kundeja, jotka ei ollut koskaan ykkösjoukkoja, mutta siellä ne saivaa pysyä porskottaa. Niin mä olisin toivonut, että hän olisi vaan tajunnut sen niin kuin aikuisena, koska multi lapsia, sen tärkeyden, että tämä on mun perhe. Eikä sieltä vaan niinku voida viikon varoitukseen silleen, no niin, moikka, sä et enää koskaan tänne. Niin mä olisin toivonut, että hän olisi silleen ollut tunneälykkäämpi, mutta myöskin niinku armollisempi. Ja, ja en mä tiedä, tarviinko mä hänen armoa, mutta et, että hän olisi ollut fiksumpi, sanotaanko näin. Sen kokemuksen jälkeen mä opin tosi paljon siitä, että mun sukupuoli ei oikeasti ole se, mikä määrittää, mihin mä kykenen ja mihin mä pystyn, vaan se on muiden, muiden ihmisten mielipiteet. Ja niin kauan, kun mä en anna muiden määrittää sitä, niin mä pystyn tekemään elämässä mitä vaan mä haluan. Ja se on myöskin ollut syy esimerkiksi se, että mulla on sanottu lapsesta asti, että mä haluan olla poika. Ja nyt mä kävelen tuolla komeena kundina 31-vuotiaana, mä sen lukeminää.
1: Helsinki Pride juhlii ensimmäistä kertaa kuukauden ajan ja huipentuu pride kulkueseen ja puistopiknikkiin toinen heinäkuuta. Kohtaamisten äärellä yhdessä. Sinä, Helsinki Pride ja Bodmi.